0: Hello， 欢迎来到其实你应该。我是 d 典，在这里呢，主要提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视。希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解：要付钱才能逼自己认真吗？别再掉入花钱买学习的陷阱。今天要聊这一集呢，就是我最近在咖啡厅工作的时候，意外发现，哎、欸，最近好多人会找所有的家教来练外文也好，会学一些什么新的电脑绘图技能啊、美编啊、设计网页啊等等。我觉得怀抱持续学习的这个心态非常的好，但是我同时也发现很多的人找家教来，或是他们上课，你知道就在旁边，所以我听他上课的内容，你就可以明显的感受到他其实是花钱想要买学习。那今天就来聊聊这个主题，但在实际的进入主题之前呢，要来分享一下最近你知道年末了 ，Spotify 又是推出一系列那种，哎，要回顾你一整。你听什么歌啊？你花多久时间在听音乐啊？听 podcast 啊？或是你最喜欢的专辑、最喜欢的歌手是谁？那如果你跟我一样有在做 podcast， 或是你有在收听 podcast 的话，它就是会统整出你今年度的嗯、呃、podcast 的成长。比方说你的。总订阅数到底增长了多少啊？总下载量多少啊？或是诶、欸、哪些地区收听最多啊？等等等，那就会帮你统计出你今年就是占他 Podcast 里面，比方说这个用户他收听你这个 Podcast 是排名他第几名？那我就发现说哦，他今年的那个很细到。他要帮你分类，说，哎、欸，占比他 podcast 收听第一名的有什么几个？那我就发现我们中有八十个是铁粉，就是排名他们第一名，然後还有三四百个是他们的前五名，还前十名，然后還有什么前二十名，又是接近一千人这样子，你就觉得哇，真的是感谢。各个听众就是长期以来的收听，现在在收听的你，我相信你应该也是铁粉之一。可以到 I G 那边告诉我说：“哎，你是谁？哪里平常都收听哪一类的节目？可以让我节目做得更好，让我在未来可以做一点调整。因为毕竟现在已经走到了 1,142 集，就觉得哎，内容啊、主题不确定，大家是否会觉得我听腻咯，我就是受够咯，就是这些东西一直不停的重复出现，或是。”你其实比较想听某一类的节目，但是我可能最近做的节目类型没有打到你的心，那你可以给我一点小小的意见。好那回到今天的主题，不要再掉入花钱买学习的这个陷阱。第一点就是补习这事情，我相信你身在台湾，你不管是几岁，你一定有经历过小时候被拉去什么珠心算啊。或者是你家里可能会叫你什么学钢琴啊、学跳绳啊、学溜冰啊，就是、那种国小的时候学游泳啊、学音乐、怎么乐器之类的这些课程，你可能小时候是被逼着去上，但其实你长大之后就回头看，想说我根本对于这项乐器或是对什么珠心算，小时候忘得一干二净，都不知道为什么当初要去学。但因为当年就是年纪很小嘛，你自己没有主控权，你未成年，父母叫你做什么事，你就得依照他的安排去执行。但长大之后呢，你会发现很多就是很大学或出社会之后，你可能就觉得说，我好想学吉他，我好想练外文，我好想练某一种什么国标舞或街舞，你就自己花钱去学。但其实你可能上了前面几堂课，你就发现说，哎、欸，这种补习班，他的比方学韩文，我之前也学过韩文，但我的目的很明确，我就是只是要。认得字，我然后会看得懂那个字，会念就好了。但实际上你要叫我去跟别人对话或是什么练他的文法，因为我基本上不会用到。为什么当初去学韩文？是因为我想去韩国批货的时候，我看地铁或是看那个店名。至少我可以念得出来这个店名，跟记得这个店名叫什么名字。因为在学韩文之前，我真的看那个字，我完全不知道它什么意思。而且它那个一横一竖一个圆圈，说实在，如果你没有去念它的那个发音的话，你真的，一看的时候，你看再多次，你还是会忘记，你会混淆。所以后来就是学完之后，即便我真的不懂它的文法，但至少我看它那个店名，我会念。他们的那个拼音系统就有点像是注音的概念，你就是会的那个基本的注音符号，你就一定会念。但但至于那个单字量，或者是它的意思，你就是得靠自己去背。那个文法也要另外学。但因为实际上我根本不会在韩国生活，我在韩国遇到的人都是一些店员，那也只要问一些基本的数字，问什么折扣，问呃件数，问颜色，其实就够了。我不太需要太高深的文法，或者需要呃，就是能够聊什么历史或者实事。所以每个人你在补习跟他学一个才艺的时候，你可能就要设立你的目标是什么。再举一个例子，我以前大学的时候，那个社团有学吉他，那个时候就要拿根吉对，就觉得说好像会吉他蛮厉害的，想说想学个乐器，那感觉那相对比较好入门，因为吉他一把便宜的话，没几千块就有，不像钢琴或是其他什么萨克斯风什么这的，你就要砸大钱。吉他相对而言是相对比较。啊，便宜的乐器，那时候去学，因为他社团可能交一点点的那种什么社费就可以学习。刚开始学你就觉得哎蛮有趣的，因为有那种新鲜感。但久了你得要靠自己回家的练习，那才是重点。你在课堂上面教你再多，那都是枉然，因为你如果回去没有练习，就是说忘记。那讲到这种补习的事情，大家一定有不过什么国文啊、英文啊、数学，或是你有念什么国高中那种所的全科班。很多人去补习，你看你身边有些同学，他们真的把那边当成是社交场合，而不是真的去念书的，去谈恋爱的，去呃想说，哎，我同学要去补习，那我也要去，否则这样我跟不上大家，否则你就去就没有话题聊。大家就说，昨天那么补习班的老师讲了什么东西，我很像就没有那个讲义，我很像就没有办法参与大家的聊天内容。所以很多时候，你补习根本不是为了学习，而是为了买学。学习感觉我去补了习，我就会了这个科目。很多人根本就补习根本没有在写那个教材，或许也没有在看书，就单纯就是去补习。那你补习根本无法吸收进去，而这是第一点。很多人会掉入这样的陷阱，就是感觉我去补习啊，我去、呃、念什么外文啊、英文啊补习班、韩文补习班，或是你是国高中生、你是大学生，你想练一个才艺、练一个技能，你就去念补习班。那其实你有没有私下真的就？练习或者回去有复习，那才是关键。接下第二个关于说要付钱才会逼自己认真嘛？第二点就是线上课程，最近的线上课程真的非常的多。然后所有的艺人啊、KOL， 只要在某个领域算是哎有小小成功，他们就会推出对应的课程。觉得他可能外文能力很好，那他就会推出所谓的外文学习的课程，亦或是他可能本身 KOL 的那个粉丝，或是他的业务处理的很厉害，就是很会招揽客人，然后很会经营自我。那这样子他也可以推出所谓的网红课程。就这类课程呢，你不能说你买这些课程没有用，就是怎么花钱买学习，而是你到底有没有看完？因为有些人就是买了这些课程，他就看了前面。第一集，然后或是看个五分钟，他就放着，就再也没有去看了。其实这个概念跟买书很像，很多人就是我很爱买书啊，我是一个知识分子，每次去书局我就一定要带个一两本，或是看那个博客来啊，什么成品，就是一定要带书回去。但他的书架上面的书基本上可能都是看一页，或是根本连开都没有开，就是整本原封不动买回来就放到书架上面去，根本没有再看。那其实这也是一种。花钱买学习，感觉我今天买这本书，我很像是获得这样的知识。我今天买了这个线上课程，即便你根本连點,点开都没有点开，我们先不论说这个线上课程到底它的实际上的呃内容到底有没有含金量，或者它是否真的可以教授你一些知识。重点是你连点开，你连看都没有看的装饰，他当然就不会拥有。只是呢他就是很容易会陷入这种：，哎、欸，我很像买了这个课程，我就可以变得跟他一样厉害；，我很像拥有这本书里面的知识，就自动会汇进去我脑海里面。其实真的是没有，所以。你还是要去回归到说，你今天花了钱，不是说你花钱，它可以让你去哦，感觉然后伤了荷包，你就觉得说，我很想要把它看完，我很想就是要把它读完。但很多人其实他心态上是会被懒惰给打败。我买了书，我买了很多线上课程，但是我连看都没看呢、啊。很多人也是这种心态，所以你应该去回归到到底你是个怎么样的人，去找到对应的方法来应付自己的懒惰，那才是重点。接下来第三点，关于说，不要再掉入花钱买学习的陷阱，就是三。最近有很多所谓的健身房这件事情，健身房大家一定有经验，就是你去健身房一次两次，你可能就是买那种单次的体验，或者你去啊、呃，因为朋友找你去，就是付那个体验的钱。但你就去个几次，你就觉得好像很不错。我觉得好像要开始认真的培养个健身的习惯，跟要开始运动了，那就于是就买了所谓的健身房的会员。买了会员之后呢，你开始就会啊、呃、被里面的一些呃健身房的教练推。推销也好，或是有些团课，你就买团课的课程，你就觉得说：天哪！我就是幻想说，我接下来每个礼拜就要来上个几堂课，然后我就会变得很窈窕，我就会变得很健康，我的身材就会变得很精壮。但其实。花了钱之后，你就发现说你天气变冷了，你就开始觉得、哦、天气变冷了不想去，下雨不想去，天气好热哦不想出门，今天工作加班好累哦不想过去了，算了吧下次再去，反正那个会费可以无限的延期，或是那个可以就是放着不会过期。就有这种心态，但是你就是花了钱的当下，你就觉得说，很像我就是有伤荷包。我今天付了钱，好像我就认真。即便说实在的，运动你要在路上跑，你要去弄什么国小啊、国中的超场跑步也是 OK 的，没有规定说一定要在健身房里面跑那个跑步机。但很多人就有这种错误的观念，就是说，我就是要花钱我才会有那种心痛感，就是说我今天钱都花了，我没有用它，我感觉很不值得，所以才会想要去运动。但那其实就是本末倒置。你应该就回归到你自己的内心，你到底为什么而运动？你为什么而健身？你找到那个目的，反而今天花不花钱不是重点。如果今天你真的很想变得很壮，你真的很想变得很健康，或者想变瘦。即便像之前疫情三级警戒被关在家，你还是会点开 YouTube 挑一些塔帕塔、什么 b u r b i e 啊，就是那些东西，你还是会想去执行的。就是看你的目的何在，所以这个也是很容易陷入那种我花钱，然后才会逼自己认真，我要花钱买学习的这种诡异心态里面。加第四点，关于说不要再掉入花钱买学习的陷阱，就是创业培训课程。真的很多人内心就是怀抱着，有一天我就是要自己开店，有一天我就要自己创业当老板。那個、有可能是你想要开花店也好，你想要在网络上进一些所谓的微电商，然就是开一个小小的呃自己的网络的账号啊，有个网页啊，就可以贩售自己的商品，然后就是创立自己的品牌啊，卖什么手工肥皂之类的或蛋糕之类的这些课程呢？乍听之下，你会觉得说很棒啊！就是你在还没有实际上做之前，你应该去学习相关的知识跟技能。的确，我觉得这是一个很棒的起心动念。但问题来了，很多人去上课就是一样，怀抱着“我今天花了钱，我就可以变成咖啡大师；我今天花了钱，我就可以变成花艺大师。”但其实就是回过道刚,刚那句话：你学了之后，你是否有把它付诸于行动，或是你自己是否自己私下会练习？举例来说，像我之前有去学个咖啡拉花的课程，那个课程说实在，在课堂上面，老师的确会教的蛮细节的，你只要，呃，就是一二三，学它的步骤，你就可以拉出基本的花，但是它的。概念就跟学开车一样，你学开车，你在那个家训班里面学，你就是看到那个柱子怎么转，你就是会转，你就会开，你就会停。但实际上上路又是另外一回事。你回家之后，或是你拿到驾照之后，你拿到那个证照之后，你是否还要练习？那个才是关键。否则的话，你如果考上驾照，你拿到那个证照，这辈子就再也没有去碰过它，你就再也没有在私下练习过。叫你真的去开，叫你真的去拉那个花，你也拉不出来。所以，像这种创业培训课程，除非是你已经目标很明确。你已经确定要开店，那你去学这些技能、学这些知识，的确对你未来直接开店是很有帮助的。比方说，他告诉你说：“诶，怎么找店面啊？怎么样行销你的店家？怎样在网络上曝光啊？怎样推广啊？怎么之类的？”这些东西的确是可以实际直接运用。但如果你只是还在停留在想的阶段，但说实在，有些人就是永远都是在想，他一辈子都不会去执行，那就真的只是花钱买学习，甚至他去听完那个课程，他只是喜欢。在线洞上面打卡，然后发个照片说：“哦、啊，我今天来练插花，我今天来练呃，就是什么拉花，然后练什么煮烘培豆什么的。”但其实他根本连那个创业的所有的资金也没有，他根本连创业要怎么创，他其实完全也不想要去呃找书来看，他单纯就是啊上一堂这样的课，他就觉得他已经吸收够多的资讯。这就其实有点本末倒置，所以这也是很容易掉入那种。我觉得花钱，我觉得才能够逼自己认真花钱买学习，但其实最终你的目的到底是什么？你可能要先去抓出来。接下第五点，关于说不要再掉入花钱买学习的陷阱，就是请家教。像我今天在咖啡厅遇到的这整个情况不止一。组很多组，有些人是学外文，有些人是学什么电脑绘图美编。他的确，如果你今天真心的想要学，你今天就是要考雅思，你今天就是要考托福什么之类的，你真的需要一个人跟你。啊、呃，就是考试模拟那个感觉的话，那我觉得那个实际上是蛮有功用的。但我今天遇到的呃，就是路边的民众，他在练外文，但这个人看起来就是已经出社会一阵子，然后教他的那个口音的确是蛮纯正的，但我感受到那个学习的那个人、付钱的那个人，他真的就只是来聊天，因为他们整个。大概一个多小时的对话过程之中，大概七八成都是用中文在闲聊。今天在他们家里面发生了什么事情？他们那个大楼，呃，谁跟谁在吵架？根本没有外文，但偶尔会拿出他们的那个参考书，然后再讲一些基本的对话。但那个基本的对话，你一看，基本上就是你其实自己读。就可以很快的念完，但他就是等于是给那个家教的老师念给他听，然后他念完之后呢，这个人再再看一下那个题目，再做题目。但其实我就很好奇，想说这个人一看应该也是已经二三十岁，他已经不是所谓的小朋友。他今天来这个咖啡厅，然后想要学外文，我觉得这个嗯起心动念是很棒的。就是老人要多方的学习，不管你今年几岁。但是我觉得他学的那个方法，跟他实际上来上课的时候，真的就是在闲聊一些家务事，跟他们最近可能去哪边玩之类的。就是我觉得那个实际上到底学到什么，我就是蛮问好的，因为实际上他今天上的那些课程，如果你把它放到他自己去看什么外国电。然后把那个字幕改成英文，说不定还会学到更多的单词。因为他们今天上课的内容其实根本就没有在对话，就单纯是老师念书给他听，然后他听完之后，老师问他说这个字是什么意思，你知道吗？然后那个人回答说是什么意思。其实那是背单词的概念，所以我就觉得有点可惜。他花了应该是不便宜的钱，然后选一个家教来教他外文，但实际上他可能嗯实际的功用就是有待商榷。那这也是一种就所谓的花钱。要逼自己学习，的确有可能他自己无法在家里面可以乖乖的坐下来看个美剧、看个外国电影，或是乖乖的静下心去读这种课本的东西，他会觉得很无聊。但当有一个这样的家教老师，他的确是可以啊、呃，就是或多或少可以帮他增进一点智慧量啊，或者是文法的东西。的确啊，如果你今天够有钱，的确可以这样用。但我就会觉得说，哇，他真的是，这是这个花钱，真是蛮不值得的，就会有这种心态。那不用讲，这是学外文的部分。那有些人是去学什么电脑绘图啊，学。什么什么写程式啊，什么之些的，这些东西你学了之后，你实际上会运用的话，那当然很好。但我觉得绝大多数人都是学完之后，立刻就再也不会去碰它，立刻就是把它还给老师。那我也会觉得是蛮浪费钱，因为毕竟家教那个费用都是不便宜的。好啦，今天就是以简单的五点来聊聊关于说付钱。才能够逼自己认真吗？不要再掉入花钱买学习的陷阱。提供给你做参考。最后面呢，我要介绍一间早餐店，叫做假上烧饼，它算是连锁的那种传统的豆浆店。它的地点呢是位于士林捷运站往士林关邸的那个方向。它提供各式的那种台式的早餐选项，像是它名字上面就写的烧饼之外呢，还有一些什么卷饼啊、蛋饼啊、萝卜糕啊，就是蛮特别的，有点复合式啊。那它的烧饼的饼皮呢不会太厚，因为说实在有些那种路边的烧饼店，他卖那个饼皮就是很厚，至于是很干，你吃一口你就觉得说我的嘴巴是沙漠，我要大量的喝什么豆浆，但。喝水，不然就会干到你根本吞不下去。那他们家的这个的饼皮呢，是很酥脆的，不会过干，而且。大小适中，有些那种路边的豆浆店，他卖的那个烧饼，可能就是主打一个 CP 值很高，有够大一份。你想说到底谁吃得完？而且也有干，你想说我那啃一整个早上，到可能吃完就很饱，因为你要去喝水。但他们家的大小我觉得刚刚好，而且那个饼皮厚度我也觉得不会过厚，让你咬的时候觉得说有点硬啊什么之类的。因为这种东西就是要有点嚼劲，他们处理的蛮好的，你可以吃到那个面粉香气，那内馅的口味重。多，重点是它的环境，我觉得干净整洁度是不错的，在里面吃东西，我觉得是很舒适的，不像是有些路边的豆浆店吃的时候，觉得嗯，旁边可能会有些蟑螂，或者整个桌上都黏黏的，整个店就是。啊，很多那灰尘这样就觉得不太干净，但这间店是蛮干净的，那就在次推荐给你。这间叫做假上烧饼相关的资讯呢，我有拍影片，我放的 IG。其实您该请大家去 IG 搜寻，其实您该按赞追踪起来。我要请很多多发很多有趣的即时新闻，还有梗图，所以你一定要追踪才看得到。那如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG。其实您该私讯跟我联系喽。好啦，那这就是今天的节目内容，下次见喽。